0: И я прочитаю текст Священного Писания из послания к Коринфянам, 2 послания к Коринфянам, 12 глава. Прочитаем 14 и 15 стихи, 2 послание к Коринфянам, 12 глава, 14 и 15 стихи. Вот в третий раз я готов идти к вам. И не буду оттекчать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Братья и сестры, хочу обратить внимание на несколько мыслей из этого отрывка. Мы знаем, что апостол Павел был прекрасным душепопечителем, человек, благодаря которому очень много образовалось церквей. В этих церквах было много трудностей. Не стоит думать, что образовавшиеся церкви росли сами по себе и было все хорошо. В Галатийской церкви возникли трудности, в Каринской церкви возникли трудности. И везде с этими трудностями апостол Павел справлялся. Интересно, что во всех этих посланиях, и в послании, и в послании Галатам, и в послании Коринфянам, когда речь заходит о трудностях, апостол Павел позиционирует себя как отец, как родитель. Обратите внимание, что в этом тексте он не называет коринфян ну, учениками или последователями, или членами церкви. Он сравнивает их с детьми, а себя с родителями. Когда он обращается к галатийской церкви, он тоже говорит такие слова. «О несмысленной галаты! Я в недоумении о вас», помните? А потом говорит «Дети, я вновь в муках рождения». То есть он опять говорит, что это дети. В Фессалоникийской церкви он говорит, вы знаете, что я как отец детей своих. Ну там и упросили, убеждали, умоляли. И как кормилицы нежно обходятся с детьми своими. То есть, друзья, апостол Павел себя сравнивал с родителями, с родителем, а верующих с детьми. Почему это важно? Друзья, от того, как мы назовем то или иное явление, зависит и наше отношение к этому явлению. Вот называем что-то грехом, ну вот назвали интернет грехом, все, надо от него бежать. Назвали его инструментом, надо учить пользоваться. Вот как назовем, такое у нас отношение. Назвали вот этих молодежь и подростков, ну, как мы их называем, мешающие нам люди, так и будем к ним относиться. Назовем их нашими детьми, будем по-другому относиться. Друзья, и мне очень нравится, что апостол Павел, он себя воспринимал как родителя, а верующих как детей. Они его неплохо не обижали, не слабо обижали. Каринская церковь обижала его много раз, и он все равно находил в себе силы относиться к ним правильно, потому что он понимал, что это его дети. Первая мысль, которую я хотел отметить, братья и сестры, как мы относимся к подросткам и молодежи и детям нашей церкви? Как мы относимся? Если мы относимся как к детям, как к нашим подросткам, как к нашим детям, будущим нашей церкви, у нас будет и соответствующее отношение. Если мы относимся как может быть, случайным прихожанам, как тем, которые приходят и, не, и к нам никакого отношения не имеют, то, конечно, у нас с вами не будет сил совершать духовные подвиги и принимать их так, и воспитывать их так, чтобы они выросли и стали верующими. Друзья, и так апостол Павел говорит, что это дети. Вторую мысль, которую я хотел отметить, точнее, не вторую мысль, а... Я уже сказал, что от того, что он воспринимает себя как родителя, а их детей, у него к ним определенные отношения. И я бы хотел поговорить сегодня о нескольких качествах этого отношения. И первое качество этого отношения записано в 14 стихе. Вот в третий раз я готов идти к вам. В третий раз готов идти к вам. То есть это качество постоянства и качество многократности. То есть постоянно и многократно он пытается исправить ситуацию. То есть он уже первый раз к ним приходил, второй раз приходил, потом я не буду долго рассказывать, у них возникли конфликтная ситуация, и он говорит, и я, тем не менее, несмотря на то, что вы ко мне относитесь таким образом, и у нас возникли конфликты, я готов прийти к вам в третий раз, дабы вы получили тоже благодать, в другом тексте сказано, чтобы вы получили благодать. Друзья, когда у нас есть свои собственные дети, которых мы любим, мы никогда не прекращаем попытки что-то сделать. Один служитель приехал рассказывает такую ситуацию. Приехал в одну церковь. А в этой церкви есть один человек, семья одна. И в этой семье растет ребенок. Но он уже не совсем ребенок, он уже ближе к молодежи, такой уже великовозрастный, выше всех и упрямый очень сильно. И вот отец подходит к служителю и говорит, «Я вас очень прошу, побеседуйте, пожалуйста, со, с моим сыном. Я вас очень прошу». А это услышал другой служитель. И когда отец отошел, этот второй служитель говорит, «Я здесь был неделю назад». И отец меня попросил с ним беседовать. «Я уже беседовал, можешь не беседовать?» А этот служитель, которого попросили, подходит к отцу и говорит, «Ну, с вашим же сыном беседовали уже неделю назад». А он говорит, «Я прошу всех побеседовать, может быть, что-то поможет». Может быть что-то. Мы не оставляем попытки. Друзья, иногда по отношению к чужому человеку мы можем сказать, ну, два-три раза мы попробовали, Но сколько можно дальше продолжать? По отношению к своим мы не прекращаем попыток до самого последнего момента, пока есть возможность, мы всегда будем говорить, и мы знаем родители, которые бесконечно говорят своим детям, и даже дети уже выросли, и даже уже в мир, может быть, кто-то ушел, а родители все равно молятся, и все равно постятся, и все равно говорят, и все равно пытаются что-то сделать, чтобы привести человека к Богу. И никогда не устают. И записки пишут в собрании, и, пожалуйста, помолитесь. Друзья, почему? Потому что это сердце родительское. Они думают, что все еще возможно изменить. И мы знаем примеры, друзья, когда дети и в 30, и в 40 лет они каялись и приходили к Богу. Почему? Потому что был тот человек, который никогда не оставлял попытки, так молиться и никогда не оставлял назидание, наставления и никогда не оставлял постов. Друзья, и как благословенно было бы, если бы мы не только к своим детям так относились, а вообще, в принципе, относились ко всем. Потому что вот наши детки растут, кто-то из них проявляет свой характер, и кто-то, может быть, уже сказал, да, что с него взять, он уже вот такой и секой. его давно уже в церкви нет, и давно уже его не видно. Друзья, но родительское сердце, оно скажет, я в третий раз готов, я и в третий, и в четвертый, и в пятый раз я готов. Когда галатийские верующие отпали от Христа и остались, остались от Христа и отпали от благодати, апостол Павел говорит, «Я, я снова в муках рождения, снова. А если бы они еще раз отпали от Христа, он бы опять был в муках рождения. Друзья, и это было бы бесконечно много раз, потому что у апостола Павла было любящее отцовское сердце, и он был готов бесконечно много раз делать одно и то же, лишь бы человек это услышал. Друзья, но здесь я уже отметил, что коринфские верующие отнеслись к апостолу Павлу не очень хорошо. То есть, если бы у нас было время рассмотреть это исторически, мы бы увидели, что они даже его обидели и даже его выгнали. И в в этом послании мы читаем, что некоторые говорят, он в в слабом присутствии слаб, речь его незначительно, что он не апостол. И всячески, друзья, они его обижали. И несмотря на то, что к нему относились плохо, несмотря на то, что они его обижали, он к ним относился хорошо. Друзья, любящее отцовское сердце это сердце, которое способно верить, что человек может измениться, что человека нельзя бросать, что нужно над ним работать, за него поститься, и молиться, даже если этот человек к тебе относится плохо. Друзья, это, на это не способен никто, кроме любящего отцовского сердца ну, или материнского. Друзья, и хотелось бы, чтобы у нас у всех было такие сердца, сердца по отношению к нашей молодежи, по отношению к нашим детям, по отношению к нашим подросткам. Это мысль, которую я хотел отметить вот по первому пункту. То есть, это человек, который настолько любил коринфян, что готов был многократно помогать им, несмотря на то, что к нему относились плохо. Друзья, вторая мысль из этого отрывка. Здесь написано, не буду отекчать вас. Не буду отягчать вас. Ну, в конкретном данном тексте это имеется в виду, что когда я к вам приду, я не буду жить за ваш счет. То есть не надо меня кормить, не надо меня поить, не надо меня принимать, я выживу сам, сниму гостиницу, буду сам питаться, сам буду работать своими руками, меня вас отягчать не буду. Но этот текст можно можно шире шире толковать. «Не буду отягчать вас». Недавно совсем вспомнил одну историю. Эта история написана в одной книге, которая была издана еще в советское время. Вот. И в этой истории описывается такая, как бы внутри этой истории есть еще одна история про одного юношу, которому исполнилось недавно 17 лет. Он еще даже в школе учился. И в школе у него произошла неприятность, он учился в старшем классе, его в школе произошла неприятность, и его со школы выгнали, хотя он не был виноват. Ну, точнее, он был виноват, но он сделал это не создал. Он привел в дом собаку, в школу собаку. Увидел бульдога на улице, ему стало жалко бульдога, и он притащил бульдога в школу. А директору школы, завучу школы это не понравилось и он вспомнил все грехи прошлого этого мальчика и выгнал его со школы. И сказал, что он в школу больше не возвращался, что его отчисляют с последнего класса. Но и этот юноша сильно расстроился, потому что он, в общем-то, не хотел ничего злого сделать, а по доброте своего сердца он бульдога подобрал. И пошел искать, значит, себе утешение. И встретили его вот два человека. И он с ними выпил. И сильно, ну, выпил хорошо. И они его уговорили пойти на преступление. И он пошел на преступление. То есть они ограбили кассу, а он стоял как бы на охране. И когда это дело закончилось, вот там даже были выстрелы, были, и правда никого не убили, этот юноша сильно испугался, очень. он понял, что он сделал, и он убежал, и он прибежал домой. А вот его родители, они жили в очень большом конфликте между собой, у них были жуткие споры, и жуткие распри. И как раз в этот самый вечер Они хотели пойти, родители Пойти в в, в театр Мать нарядилась и ждала своего мужа Что, а муж забыл про это дело Заработался на работе и пришел домой Пришел домой, увидел свою свою жену В в вечернем платье И и вспомнил, что в театр надо было идти И у них был Серьезнейший конфликт У них была просто распри такая, ругань такая и когда мальчик хотел поговорить с родителями, а он хотел им сказать то, что случилось, что вот он встрял в эту историю, что он не знает, что делать, что у него совесть мучает, что он попал в плохую компанию, и это первый раз в его жизни, но он видит, что они ссорятся, и он не мог этого сделать. А потом, когда в один определенный момент, когда они ссора немножко угасла, отец его заметил и говорит, сын, что с тобой? Потому что отец заметил, что у сына на лице что-то не то. И сын не мог сказать. И он сказал такие слова, я вас ненавижу, и ушел. И ушел, друзья. И потом история этого юноша была ну, достаточно печальной. Если бы не один человек, который ему помог, то история была бы печальная, очень сильной. Друзья, вот что я хотел сказать этой истории. Апостол Павел пишет, «Я не буду отягчать вас. Иногда родители отягчают детей. Есть вещи, которые дети не могут понести». Ну, например, убраться в курятнике дети могут понести. Вот когда мой Матфей... Он все время убирается в курятники, все время ходит, каждое утро, но он иногда забывает. И ему говорят, иди в курятник. И он иногда не хочет, но здесь можно заставить. И это совершенно не оттягчать. Если сейчас Матвей слушает твою проповедь и скажет, пап, завтра ты меня не чай уборкой в курятнике, ведь Павел не оттягчал, а коринфян, то это не та проповедь, не к тому. То есть, детей надо заставлять работать, и надо их отягчать трудом, и отягчать их всякими обязанностями, друзья. И это они могут понести, и это им хорошо будет на пользу. Очень хорошо будет на пользу. Но есть вещи, которые дети понести не могут. То, что их будет отягчать настолько сильно, что они не смогут это вынести. Что, например? И, друзья, это самое-самое серьезное. Это конфликтная ситуация дома какая-то. Какие-то непонимания Дома. Какие-то проблемы дома, друзья, для детей это настолько сложно, настолько тяжело, что это их отягчает. Или, например, друзья, когда родители, мне приходит очень много писем, и не раз, и не два 20 этих писем, несколько десятков писем подобных я уже знаю, когда пишут, родители, когда пишут дети, 17, 18, 19-летние дети, сегодня такое письмо пришло тоже. Брат что мне делать? Я знаю точно, что мой отец или моя мать, ну в, данном, в сегодняшнем случае отец, он дома себя ведет не так, как, не как христианин, он в собрании хороший и правильный, а дома он кричит, не заботится о нас, все время там чуть ли не матерится и так далее. Что мне делать? Я уже, говорит, хочу с жизнь самоубийством закончить. Вот так говорит девушка, ну, судя по тому, как она писала, они часто не подписываются, эти люди, которые пишут. То есть, друзья, это людей отекчает. То есть это просто тяжело. Ребенок не может это вынести. Он может вынести, когда его заставляют работать. Он может вынести, когда это даже ему нравится. Просто он этого еще не знает. Но, друзья, но когда в семье либо родители ссорятся, либо родители ссорятся, либо родители ведут себя дома по одному способу, а ведут себя в церкви по-другому, они, дети этого не выдерживают. У них ломается психика. Они просто не способны этого выдержать. Это отягчает их. Или, например, друзья, много раз мне жаловались дети тоже и в лагере, и везде. Говорили, нам очень тяжело, когда при нас ругают других. Например, приходят родители, им что-то не нравится. И они сидят за столом и начинают осуждать других. Пресвитера там или Диакона, или других братьев сестер. Друзья, детям это тяжело. Они этого не выдерживают. Они могут виду не подать. Но у них это откладывается просто тяжеленной печатью в их сердце. Они этого не не, не могут тянуть. Друзья, есть вещи, которые дети не могут тянуть. Даже если им 17 лет, даже если 18 лет. Они просто не способны это перенести. И самые серьезные проблемы могут у детей вырасти в каких-то комплексах, в каких-то нарушениях духовного или, или интеллектуального, или эмоционального развития, если они будут отекчаться сверхмеры в вот, подобных ситуациях. Апостол Павел пишет: Я вас отягчать не буду. Я не буду отекчать. Друзья, в послании Фессалоникистам он пишет «Мы никому не навредили». То есть та же самая мысль, только другими словами. Очень важно, чтобы мы с вами переживали, чтобы никого не отчягчать. Но я сейчас не говорю о детях только наших семей. Кто-то скажет, у нас дети уже все выросли, вот сестры в в пожилом возрасте, они говорят, наши дети выросли. Друзья, ну также можно отягчать и детей, которые вот в нашем собрании, и молодежь, и подростки, их тоже можно отягчать своим неправильным поведением, своим лицемерием, своей грубостью какой-то. Друзья, можно отягчить отягчить настолько сильно, что дети просто этого не вынесут. Поэтому, братья и сестры, апостол Павел говорит, я как родитель, я не, хочу, не буду вас отягчать. Хорошо, если мы с вами это мы для себя запомним и будем стараться, чтобы мы с вами так же и поступали. Дальше он пишет такие слова. Ибо, почему? Потому что я ищу не вашего, а вас. Ищу не вашего, а вас. Ну вот, к сожалению, такие случаи бывают, когда в какой-то семье... Сейчас я рассказываю историю, которая не с христианской семьей случилась, но это не сильно важно. Отец говорит своему сыну, 25-летнему, ты вот не работаешь, нам не помогаешь, зачем я тебя растил? Вот такие слова. Друзья, плохо, что 25-летний сын не работает, очень плохо. И я всегда молодежи, когда беседую отдельно с молодежью, я говорю, что вы должны жить так, чтобы ваши родители катались как сыр в масле. Сейчас есть такая очень странная, для меня совершенно непонятная тенденция, когда дети живут в доме родителей и почему-то думают, что они имеют отдельный кошелек. Для меня это какая-то дикая странность и дикая непонятность. Я думаю, что в одной семье должен быть один кошелек, один холодильник, и все вообще одно. То есть все люди, все как бы в одну сторону. Но человек подрастает, ему становится 18 лет, он пошел на работу, и он потом папе говорит, папа, я тебе 5% уделяю. Типа с баскового плеча. Это для меня какая-то дикая странность и совершенно все непонятно. Но не хочу судить никого, потому что мало ли что мне непонятно. Друзья, это плохо. Я считаю, что это плохо, когда дети так делают. Плохо. Но бывает еще хуже, когда родители говорят, ты вырос и зря я тебя растил, ты мне ничего не помогаешь. То есть, плохо, когда дети не помогают, но и так тоже говорить нельзя. Потому что такое ощущение, что мы растим детей для того, чтобы они нас содержали и чтобы нам было хорошо. Апостол Павел пишет, я ищу не вашего, а вас. Не вашего, а вас. Вот недавно в православной церкви в одной из центральной, центральной России, в одной из мест назначили нового митрополита. Ну, митрополит – такая достаточно важная личность православной церкви. Их не так много митрополитов, и он отвечает за большую территорию. И вот в одном местности, не буду говорить где, назначили одного митрополита. И вот когда священника этой церкви спросили, ну, священника, который ходит, ну, который управляет церковью, который входит в вот эту митрополию, то есть как бы у него сменился начальник, так скажем. И вот его спросили священника, ну как вам новый митрополит? Он говорит, лично его еще плохо знаю, но что он хорошо сделал? Он отменил конверты. Друзья, может быть, вы никто не, может быть, вы этого не знаете, но когда митрополит приезжает посещать какие-то приходы, то в обязанность прихода входит дать ему конвертик, что в конверте были деньги и немалые деньги. Чем больше приход, тем больше денег. И поэтому очень часто митрополиты, но я не хочу бросать тени на кого, ну хотя бросаю, получается, но все равно. Это точный факт, проценты, это не выдумка они ездят по приходам для того, чтобы собирать, ну в том числе, чтобы собирать немалые немалые пожертвования, и часто в свой адрес. И вот этот человек говорит, я не знаю этого человека лично, ну, хорошо не знаю еще, потому что он недавно стал митрополитом, но он отменил конверты. Друзья, вы знаете, и, конечно, я тоже не знаю этого митрополита никак ни лично, ни заочно, но у меня к нему уважение. То есть человек, можно сказать, ищет не вашего, а вас. Друзья, настоящие родители, любящие отцы, они в первую очередь ценят душу человека. Им не так важно, что принесет этот человек. Вот, например, мы смотрим на наших подростков и на наших детей и думаем, как хорошо, подрастут наши дети, у нас оркестр появится, у нас хор появится. Как хорошо, подрастут наши дети, у нас, может быть, новый дом молитвы построим или еще что-нибудь. И мы в них видим рабочую силу, мы в них видим э, голоса красивые, мы в них видим... друзья, И это все будет, конечно, жизнь, она такова, что человек живой что-то делает, и это хорошо и правильно. Друзья, но ну, совершенно неправильно, если это и есть мотив наших забот. Почему мы заботимся о детях, о подростках, молодежи? Но ну, не потому, что они потом нам что-то дадут, а потому что нам их души дороги. также, да, друзья? И хорошо, если это чувство мы распространим не только и на собственных наших детей, но и на детей церкви. Когда каждый из них поймет, каждый из них поймет, что он дорог сам по себе, Друзья, к огромному, к огромному сожалению, я могу сказать слово к огромному сожалению 50 раз, чтобы запомнили, что к огромному сожалению. Во многих церквах детей, подростков и молодежь ценят по их способностям. Вот этот... Подросточек, смотри, как он хорошо поет. И все, ему везде ход, и его не хотят обижать, потому что он такой заметный везде. А этот хорошо играет, а этот такой молодец. Друзья, а какой-нибудь незаметный, какой-нибудь там хиленький такой, знаете, который без талантов и без всего, а он тысячу лет никому не нужен. И не возьмут его никуда, и никто не позаботится, а он не пришел три раза на собрание, никто о нем не вспомнит. А вот этот вспомнит. Друзья, человек, который попечитель, а я сейчас говорю ко всем нам, то есть к людям, которые должны быть такими, как вот апостол Павел хотя бы в какой-то мере, который заботится и ищет не вашего, а вас, друзья, он вспомнит и о самом бесталантном, и о самом ненужном, и о самом, от которого вообще ни пользы, ни денег, ничего нет. Которые и, вот знаете, бывают члены церкви, которые много в кассу кладут денег, и все, их ценишь а который мало в кассу дает денег. И я рад, что я в нашей церкви вообще без понятия, кто сколько денег вложит в кассу. Не знаю. Вот. Потому что мне кажется, что не должно это влиять на наши, отношения, на наши отношения. То есть человек, мы должны относиться к людям так, я еще не вашего, а вас. И вот когда человек понимает, когда, когда дети нашей церкви, когда подростки нашей церкви, они поймут, что они нам нужны сами по себе, друзья, конечно, это будет большой-большой эффект. Друзья, и Дальше он говорит, не дети, должны собирать основания, не дети должны собирать имения для родителей, но родители для детей. Как это понимать? Как это понимать? Вот не дети должны собирать имения для родителей, но родители для детей. друзья, Это понимать двояко. И физически тоже. Конечно, когда ребенок выходит за, за черту родительского дома, хорошо, если у него какое-то есть основание. Какой-то задел, может быть, участок куплен уже для него, может, еще что-то. Друзья, Это хорошо, но далеко не это самое главное. Конечно, здесь апостол Павел 100% он здесь не писал о имении физическом. Ну, потому что апостол Павел никакого имени коринфианам не оставил. Но это 100%. У него просто его не было. Понятно, что хорошо, если родители могут что-то дать детям, но и жизнь такая сейчас, и у нас ситуация такая, что далеко-далеко не все дети, родители могут дать детям своим какое-то наследство, которое могло бы им позволить стартовать в жизни. К сожалению, далеко. И не все родители это могут сделать, потому что они плохие. А просто потому, что вот такая жизнь, такая тяжелая жизнь была, и трудная жизнь была, и у них всех получилось. Друзья, а о чем говорит апостол Павел здесь? Родители должны собирать имение для детей. О чем он здесь говорит? Друзья, он говорит о другом имении. Знаете, я много раз в жизни сталкивался с людьми, которые говорили, «Меня мой отец научил», или «А вот мне мать говорила». Или, а вот я помню, я знаю одного человека, знаю одного человека, который в церкви верующий находится сейчас. И он член церкви, ему за 30 лет уже. И он говорит, что я абсолютно с неверующей семьи. Вообще с неверующей семьи. И когда я пришел в собрание, то, говорит, на меня обратил внимание один брат. И он мне стал отцом. И он вот в нашем с ним разговоре, мы часто с ним встречаемся, он очень часто ссылается на этого брата. Он говорит, а вот этот брат говорил, а вот этот брат называет его по имени говорил, а вот он меня научил, а вот он мне сделал. Друзья, то есть этот человек для него собрал имение. То есть он дал ему некий старт, который может человек использовать в своей жизни, чтобы не сделать ошибок, чтобы иметь какой-то опыт. Да, друзья, материально, может быть, мы не можем что-то дать, потому что не всегда у нас у всех есть, но духовно и не только духовно мы можем дать. Кстати, помните, я рассказал про этого юноша, который в, этом, в этой истории, в этой книге, он влип в ситуацию. Так вот, когда он ушел из дома от отца и сказал, что он их ненавидит, он ушел, он не знал, где, где быть, он две ночи начал на вокзале. Начала на вокзале, а потом он позвонил своему другу, а друг у него был, учитель в школе, старенький дедушка. Старенький дедушка, учитель русского языка и литературы. Вот он ему позвонил, и он к нему пришел, и он ему все рассказал, и тот ему дал правильный совет, который помог ему выйти из этой ситуации и не пострадать. Друзья, а если бы у него этого друга не было? Не было тогда бы не зная, чем дело кончилось. И поэтому я, когда ту историю рассказывал, я сказал, что этот юноша почти плохо закончил. Но неплохо, потому что у него оказался человек, с которым он. который, как бы, его наставник. Друзья, так и здесь. Дети не должны собрать имения для родителей. Иногда мы от детей требуем какой-то поддержки. Мы должны поддерживать детей. Мы должны им давать имение. То есть они должны на нас стоять, как на основании. То есть вот как то основание финансовое, которое мы можем дать детям, и они возьмут его, и на него встанут, и будут свою жизнь устраивать. Но это не так сильно важно. Важно, когда они могут стоять на основании духовное, опереться на нас, когда они могут свои проблемы нам изложить, когда они могут наши советы вспомнить. Друзья, и это может делать не только родители. Все в церкви могут это сделать. И бабушки, и дедушки, они могут себя повести так, чтобы какое-то имение предложить нашим детям. Даже вот имение молитвы вот мы, дети не умеют молиться, они плохо молятся, они, особенно подростки, они вообще молиться забывают. Так кто же им даст это имение? Вот нет у них этого, а кто же им даст? А вот наши бабушки это дадут, они будут молиться за каждого подростка отдельно, за каждого из, из членов молодежи будут отдельно молиться, за каждого ребенка отдельно будут молиться. Собирать имение для наших детей, друзья, это обязанность родителей. Если мы просто прихожане в церковь, если мы пришли, ушли, как бы нас ничего не касается, это один вопрос. А если мы хотим быть настоящими отцами, матерями, я еще раз, друзья, подчеркну, что это не только идет речь о, о, о вот наших да, да, ну, таких собственных детях, но и о всех детях нашей церкви, и о всей нашей молодежи, о всех подростках. Хорошо, если мы сможем вот такое основание положить, друзья, такое дать... Какой-то надел на будущее, чтобы они могли опереться на это и отсюда строить нашу свою жизнь, чтобы они избежали очень многих ошибок, чтобы они избежали их многих проблем, чтобы когда у них возникнут ошибки и проблемы, они могли бы обратиться к нам, и, мы нашли бы, и они нашли бы в нас вот это основание, на котором можно опереться. Как это хорошо было бы. И последняя мысль, и мы с вами помолимся, он говорит в пятом стихе «Я охотно буду издерживать себя». И истощать себя за души ваши. Несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Я в детстве был очень много раз в пионерских лагерях. Но ну, больше 30 раз я был в пионерских лагерях. То есть 4 раза летом и 1 раз зимой. С 6 лет. Мне очень нравилось. Вот. А у меня есть старший брат. Он на 9 лет мне старше, и я его... Ну и сейчас я его люблю, но в то время я просто безмерно его любил. И для меня он был просто, не знаю, каким героем. Особенно потому, что он летчик, и он в форме приходил. И когда в школе у меня были проблемы, то часто приходил мой брат. я просил, Дима, когда идешь в школу, и вызывают родители школы, иди в форме. Он шел в форме летчика, и никто не мог летчика ругать. Вот, и все, и мне было хорошо от этого. Друзья, вот, и я помню, однажды я поехал, поехал однажды в лагерь. В лагерь поехал, а должен был приехать мой брат с учебы. Ну, уже со службы, точнее. А я его сильно ждал, и сильно любил. И, в общем-то, я сильно соскучился по родителям. А смена в лагере идет у нас 7 дней в нашем обычном лагере. А в этом лагере идет 21 день смена. А если оздоровительный, то 31 день. То есть длинные лагеря. И вот как раз это был оздоровительный лагерь. 31 день я находился в лагере. И вы знаете, и я там так сильно подружился с ребятами, которые вот там были вокруг так сильно подружился, что когда приехал мой брат, а он приехал всего на месяц в отпуск, получается, что я полмесяца в лагере уже, и они приехали меня забирать с лагеря, ну, чтобы домой поехать, потому что брат приехал. Я не поехал. Я сказал, Дима, я соскучился, все, но я не поехал. Я Я своих друзей ну, оценил выше, чем брата и семью. И я помню, что они огорчились. И мама с папой огорчилась. И Дима огорчился сильно. И мне до сего дня стыдно, мне было 10 лет, но я как сейчас помню этот день, очень хорошо помню, и мне очень стыдно за то, что я тогда не поехал с ними. Я предпочел своих временных друзей вот в своей семье. Друзья, здесь апостол Павел пишет, «Несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Друзья, дети чаще всего, ну, меньше любят родителей, чем родители детей. То есть нам, иногда родителям хочется, чтобы дети, ну просто они все ради нас, и все все. Они сможет с друзьями, когда они побежали, или еще что или отвлеклись на что-нибудь. Или как-то еще. Друзья, и нам бывает даже обидно. Но апостол Павел говорит, что я, моя любовь к вам не зависит от вашей любви ко мне. Не зависит. Вот в одной церкви бабушка однажды. Ну, бабушка принесла конфеты. Я не очень одобряю, когда бабушки конфеты приносят в церковь, потому что, во-первых, это шумно на собрании, во-вторых, не всем детям полезно. Но там бабушка принесла конфеты. И вот она принесла конфеты и дала одному маленькому мальчику. А на следующий день, на следующее собрание, так смешно было, она, значит, мальчик взял и конфетку и побежал. А на следующее собрание он приходит к ней и говорит, дайте мне конфетку. А она говорит, я тебе не дам. Он говорит, почему? Ты сегодня со мной не поздоровался. И это было видно, что это была не шутка. Она на самом деле обиделась. Вот бабушка на самом деле обиделась. Ну, говорят, что старая, что млад, да? Вот, то есть, на самом деле... То есть, это реально ее обидело. И вот тогда было так интересно смотреть, что человек... Взрослый человек, ну я не стал подходить, ну как бы не наши члены церкви, не стал что говорить, но мне было интересно, что человек взрослый не понимает, что дети иногда просто не замечают. Нам хочется, чтобы они вот такие были открытые, чтобы они так тебе все время, каждый день тебе звонили, говорили хорошие слова, чтобы здоровались, а они тебя просто не заметили. И нам говорят, и я их тогда буду не замечать. Друзья, ну это неправильно, потому что Павел пишет, вы меня меньше любите, а я вас люблю чрезвычайно. И моя любовь, к вам не от, моя любовь к вам не зависит от вашей любви ко мне. Даже если вы любите меня меньше или совсем не любите, я вас продолжаю все равно любить. Друзья, это позиция родителя. позиция родителя. Но вот на что я хотел обратить внимание. Он говорит, я буду охотно издерживать свое. Мы уже сказали, что апостол Павел, он собирал основания, имения для этих коринфян. Он подготавливал им базу, на которую могут опереться. Конечно, это жертвенно, друзья. Конечно, это жертвенно. Конечно, это требует усилий. Конечно, это требует определенной отдачи. Но апостол Павел пишет, я это буду делать охотно. Охотно. То есть, с желанием. Если человек это делает с желанием, то, конечно, он будет достигать успеха. Я читаю вот эти слова апостола Павла иду и сравниваю с собой. И мне стыдно во всех вопросах. То есть, почти во всех вопросах есть куда расти и есть о чем переживать. Но я уверен в том, друзья, что если мы с вами сможем сможем приближаться все вместе, не надо думать, что это пресвитерская задача или родительская задача. Это задача наша совместная церковная, чтобы мы для наших детей, подростков, молодежи поменяли отношения с наставничества простого на родительское отношение. Мы стали для них родителями. Все вместе. И тогда, конечно, друзья, наши дети тоже будут в церкви. Да благословит нас в этом Господь, чтобы нам быть людьми, похожими вот в данном вопросе на апостола Павла. Давайте склоним колени наши, помолимся Богу нашему. Аминь.